0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢，是我们的星际茶话室。今天想要跟大家聊的一个话题呢，是城市。其实居住在城市里面真的是一件很特别的事情。大城市的聚集呢，实际上是因为聚集了非常多的人。每个城市又具有自己的魅力跟特色，因为人的不一样，城市也会不一样。城市不一样，其实吸引的人也会不一样，而这些人又会再次塑造城市。所以今天呢，我们一共有四位主播来跟大家聊一聊不同的城市。我是今天的主持人，未来事务管理局的局长季少廷。跟我们一起聊的呢，还有小静。大家好，我是小静。船长，嗯，大家好，我是船长，以及小浪花，大家好，我是小浪花，河理不称。
1: 乔万华和李布生是同一个人，<笑>以后我都决定这么介绍自己。
0: <笑>那今天跟大家聊聊城市这个话题的缘起呢，其实是因为买了本书，读了之后非常的愉悦，然后就发现说，诶，其实有很多关于城市的书可以跟大家介绍，所以今天我们四个人呢会以书作为进入到某个城市的任意门，来跟大家介绍介绍这个城市有什么有意思的地方。以及书里写的跟我们体验到的有什么相同和不同的感觉？就说到大城市的话呢，我们现在就住在一个大城市里面。嗯，<笑>确实，我们身处在北京这样的大城市，体验其实是非常丰富的。而且我来这个城市其实已经有十几年的时间了，会对它的感觉有非常非常多的变化。嗯，我新买的这本书呢，叫《纽约人》。就是 New Yorkers， 嗯嗯、呃，这本书的还有一个副标题叫《我们时代的城市与人》，它的作者是克莱格·泰勒。呃，这个人是一个什么人呢？他是一个口述史的大师，他有采访过很多很多的居住在城市里的人，并且把他们讲述的内容结集成一篇文章，呃，以这种第一人称我这样的口吻记录下来。嗯他这个书啊，拿到手里真的有一种砖头的感觉，非常非常厚。他说他居住在纽约的几年的时间里面，可能采访了就是不止一百多个人、嗯，在这本书里呢，就精选了几十个有意思的人。他给这些人做了一些简单的分类，其实这些分类呢，并没有非常明确的这种规划。比如说他会讲说富人是不一样的，他会讲罪与罚，这里面可能是包含律师的，然后他也会去讲这种街道上的冲突，其中可能会包含有警。警察、司机、组织成员等等，然后他也会去采访学生，会去采访退休人员、地铁的控制员，甚至有这种音乐人、有策展人，还有女神像的保安、收垃圾的人等等等等。看到这本书之后，我会觉得哇，这个人实在是太有趣了。然后在他的腰封上，就还介绍说，实际上他代表作不是纽约人，而是伦敦人。<笑><笑>那他其实，在伦敦生活了更长的一段时间、嗯。那他这本《伦敦人》又被我买了回来，叫做《伦敦人大城市的日与夜》。那这两本书都是由普瑞文化出版的。他在伦敦生(笑)活的(笑)几年时间里面 呢， 他也做两百多次的访 谈， 在这本书里收录了八十五个伦敦人的口述。那在这本书里 呢， 你会看到更多的有趣的阴阳怪气。不愧是伦敦 人， 不愧是伦敦人呢。所以你看 啊， 就是城市是不一样 的， 所以人呢也是不一样的。哪怕是同一个作 者， 他在不同的城市里收集出来的 人， 跟他自己面对这个城市的口 吻， 也都会变得不太一样。这就是人去书写城市，人跟城市发生关系的一种很美妙、很美妙的感觉。嗯，所以今天呢，就先让小静来跟我们分享一下关于北京的一本书
2: 。我这本书其实跟局长的那本的感觉有一点像，但是呃，区别就是它不是同一个人写的，它也是聚集了几十个人，然后对于这个城市的一个感受。嗯，但是他是请了四十多位作家，然后邀请他们写关于北京胡同。有一些是呃已经成文的，有一些是约稿，然后这里边都是一些大师了，有汪曾祺、冰心、季羡林、史铁生、王蒙这些作者，有的人是北京人，有的人不是北京人，然后有的人是从出生就居住在胡同里，有的人只是在胡同里边暂居，所以他们对于北京、对于胡同的这个感觉是非常不一样的。然后这本书特别有意思的一个点就是它没有页码，也没有目录。嗯<音>，就是他会在那一页，就是比如说到汪曾祺这一页了，他可能是第四十页，他会在那里画一个方框，上面写四十汪曾祺，<笑>然后旁边是那篇文章的名字。但是他不会给你一个总目录，告诉你每一个著名作者的那一篇散文到底在哪一页。哎，好有意思。然后他也没有，就是每一页下面也没有页码，所以你读这本书就特别有一种逛胡同的感觉。哦、嗯。<音>
0: <笑>就是就是
2: 走着走着，原来是这个人的家呀、哦！对，原来是我到这儿了呀！然后，嗯，那我想去那个谁谁谁家，怎么还没有翻到他？怎么还没有找到他？<笑>然后，这四十多个人，有一些作者我可能也不是特别的熟悉。然后读的过程之中，我就发现，哦，原来这位作者也非常有意思，就会有一些惊喜。嗯，就是这种感觉，就是胡同带给我的那种感觉。然后，这个书翻开以后，有一句话，它叫“穷忍着，富耐着”。睡不着，眯着。<笑>这个大家可能都听说过，这个是啊、呃，汪曾祺先生写的一句话。嗯，这句话来自哪里呢？就是他的一篇散文，叫《胡同文化》。这个《胡同文化》这个小文章呢，呃，就是先有一个影展，然后这个影展变成了一本影集，然后这个影集就找汪曾祺先生写序。影展是上世纪九十年代一个名为《古城残片》的沈继光先生的一个摄影展，所以呢，胡同文化这篇文小文章本来它有一个小标题，就叫《摄影艺术集胡同之默序》。我翻《胡同的故事》这本书，然后当我找到汪曾祺先生那篇文章的时候，我就发现跟我以前读的不太一样。然后我想到底怎么回事儿，他好像是删减了一些内容。然后我又去翻找我自己的那个藏书，然后从里边找到了《人间草木》。然后发现确实是稍微有一些不一样的地方。我觉得他是把这个胡同的那种感觉以及北京人的那种感觉写的特别的入木三分的，所以胡同的文化才会选这一小句话作为你翻开那一页，他对胡同气质的一个描绘。可以给大家读一小段。他说：“北京胡同文化的精义是忍，安分守己，逆来顺受。”老舍茶馆里，王利发说：“我当了一辈子顺民，是大部分北京市民的心态。”我的小说《八月骄阳》里有这样一段对话，还有个章法没有？我可是当了一辈子安善良民，从来奉公守法，这会儿全乱了，我眼前就跟下黄土似的，简直的分不清东西南北了。然后另一个人就说：“您多余操这份心，粮店还卖不卖棒子面？卖，还是的，有棒子面就行。”就他这个精神，特别的。你很难去形容它，就是它或许可以用豁达、隐忍这样的词去概括，但是可能都不是那么的精准。只有汪曾祺概括出来的那一句“穷忍着，富耐着，睡不着眯着”，可能就是最精准的关于北京人这样气质的一个总结。嗯、它里面还有一小段，就关于吃的东西，就是汪曾祺写吃也很有名。然后里边关于这个吃也有一小段特别精准的一个说法，因为我们都说。我们在北京生活这么长时间，我们都说北京是美食荒漠嘛。那为什么北京会变成美食荒漠呢？就北京人他易于满足。汪曾祺就写说，他们对生活的物质要求不高，有窝头就知足了，大腌萝卜就不错，小酱萝卜还有什么可说的？臭豆腐滴几滴香油可以带姑奶奶。就是你就知道啊，那确实是。一个易于满足的北京人，他可能不会去追求那么多的细致的一个料理的方式，可能这也是导致北京菜可能比起全国其他美食稍微有所逊色的一个原因
0: 。那这本书里其他的人是怎么描述北京的胡同的呢？我
2: 觉得还有一点特别有意思的就是，很多作者就是他收集的这些人都并不是出生于北京的嘛。嗯、然后另一个，就汪曾祺本身也不是北京人。他尽管被称为是京派作家，但他其实本来是一个江苏人，哦、oh. <笑>，然后这个里头还有一位不是作家，是翻译家，叫文杰若，嗯嗯，这个老奶奶已经九十六岁了，前几天的那个单向街书店文学奖的年度致敬还给她颁了个奖，嗯、mm, ，对，就是她已经九十六岁了，还在每天进行翻译。这个老奶奶祖籍贵阳，她这个里边也收录了一篇文杰若的散文，他就说。北京城的设计者真是匠心独运。八十年代，我走访了世界上的好几座名城，没有一座像北京这样整齐匀称的。城墙和牌楼被拆除后，北京城没有了外壳，可是由于胡同大都依然健在，所以城市的格局没变。东四和西四，东单和西单，至今仍旧是平行的。然而每逢走过九十年代金鱼胡同，我心里就不那么平静了。如今它阔气了，我却根本认不出了。这个我觉得，在北京生活，不要说是像他已经生活了这么多年的，就像咱们生活了就是几年、十几年的，都会有这种感觉。嗯，就是你才有一段时间没有去过那个胡同，或者是没有去过那条街，你再去，你就发现，嗯<笑>、啊，怎么好像一切都不一样了？就是好像以前的那些小店什么的都已经不见了。这可能也就是我们现在的这个发展阶段，就它也不是大城市的问题。就可能还是在一个快速迭代的一个发展之中，所以会有这样的一个情况。然后你就会有一种原来我奶奶那个时候就有这种感觉，就我现在对北京还有这种感觉、嗯，就这种灵魂的这种碰撞的感觉。嗯、然后它里边也收录了一些本来就在北京生活的人，他们对于胡同又会有不一样的一个感受。然后其中我觉得最好笑的就是王蒙老师写的这篇，好笑是在哪里？在于他说话的那个感觉，那种幽默感，嗯、就是他前面有一小段非常的好笑，打动了我；，但他后面又非常的感人，又打动了我。嗯，他前面讲到一个有点低俗，但是有点好笑的一个幽默的说法，那讲小龙线胡同，他说小龙线胡同作为一条东西向的胡同，却只有西口没有东口，它的东口是裤裆里放屁，两岔里走。一头深入豹子胡同，一头深入帅府胡同，就是很<笑>是不是很好笑？<笑>但是很生动，<笑>对吧？就很精准，<笑>对吧？就很精准。裤裆里放屁，两岔里走。我这我看到这个我就笑了半天，<笑>就特别精准。其实这篇文章非常的短，就只有两页。他前面第一页先让我笑了，然后后面那一页他又讲说那个胡同里卖东西的卖货郎，他对。那个的描写让我觉得很感动。他说，胡同里常有叫着唱着卖东西的小贩走过，春天卖小金鱼的，夏天卖凉粉的，秋天卖老玉米的，冬天卖水萝卜的，都吆喝的有滋有味儿。夜里算卦的瞎子吹着笛子走过，他们的笛声与踽踽独行的样子，使我从小就颇有些伤感。就是这种感觉，我只能这个只能存在于我的想象里了，因为我们现在去逛胡同。嗯<笑>哪怕是我有一些朋友生活在胡同里，他好像也悠悠对，哈哈有
3: 一些朋友他真的生活在胡同里四合
2: 院，对他可能也没有这种就是跟这种卖货郎的这种嗯嗯、呃，怎么说呢？为什么我们会向往胡同的生活呢？就是他有自己的，他退一步是我的私人生活，但是往外一步就是这个城市的这种热闹，这种非常亲近的一步之遥的感觉，我觉得是。别的城市生活里很难会有的，嗯，就你怎么着，你那小区你还得有个门儿吧，就他这个不是，他这个货郎就从你的门口走过，这是一个好像很古早的，就是那种鸡犬之声相闻之类的，很古早的古代可能才会有的生活，但它就存在于我们现在的这样的一个北京的大城市里。读到这个的时候，让我觉得有一种奇妙的这种时空错乱的这种感觉，但是我又会去想象说。当一个吹着笛子的算命的瞎子从我门口走过的话，会是一个多么浪漫的感觉。然后另一段让我更加感动的关于胡同的描写是来自于史铁生。史铁生他也是生于北京、长于北京的，但是他可能他的人生更加坎坷。我们读的史铁生的文章，你也能够感受到他能够非常精准的描摹出一些你心里边很细碎的一些感受。就是你可能感受到了，但是你说不出来。然后史铁生能够帮你说出来。它、嗯、里边关于胡同有一段是说，就是他十八岁去插队，然后工作一段时间回来，就他已经失去了那个行走的能力嘛。回来了以后就找了一个工作，然后就说那时候我开始写作，开始恋爱，爱情消减着我的软弱，增添着我的梦想。母亲对未来的祈祷可能比我的梦想还多。他在我们住的院子里种下一棵合欢树，可是合欢树长大了。母亲却永远离开了我，与我相爱的那个姑娘也远去他乡，痛苦在那片胡同里，纪念也不会完结。幸运又走进那片胡同，另一个可爱的姑娘来了，这一回她是爱人，也是妻子。我把珍贵的以往说给她听，她说：“因此，她也爱着那片胡同
0: 。”哇，
2: 就是她把一个人生的经验，一些很痛、很感动、很爱的东西，全部都融入到这一段话里。嗯，就是看的时候，而且而且又非常平实，它没有任何的华丽的辞藻，但是却非常能够打动人
1: 。
2: 嗯，这种感觉其实逛胡同的时候也会有，就是你偶然一抬头，然后看到那个墙边的那缕夕阳的时候，就是它给你的一种感觉是不是世俗的。但是你看到这个路边都是一些什么大爷在那儿修自行车呀，然后什么送外卖的呀，然后旁边有什么垃圾箱啊什么的，这些东西是非常非常世俗的。就像我刚才讲的，就是你退一步、进一步之间，这个进退之间就会有很多很多的不同的感受。哦、我就还想分享一个啊，有一个有意思的事情，就是很多年前我看过这篇散文，就是萧红的丈夫叫端木蕻良。他写的有一篇小散文，也是收录在这个胡同的故事里，叫《东部压桥胡同，你在哪里》。他就说他以前住在东部压桥胡同，等他离开北京再回来北京，他就找不着这个胡同在哪儿了，因为那个时候也没有手机的那些什么导航的 APP 啊什么的、嗯。我当时看完了以后，就是脑子里有一个印象。然后有一天，我也没有特地的去找这个胡同嘛。有一天我在那儿逛街啊，溜达溜达的时候，我突然就一抬头发现，哎，这不就是东部压桥胡同？然后我就拍了一张照片。<笑>这个也可以今天放在我们的那个 show notes 里边，大家可以看一下。但是我拍的那个照片没有太多的线索。如果大家感兴趣的话，你也可以不借助这种科技的力量，<笑>然后在东城区逛一逛，他就在东城区溜溜达达的，也许你也能找到那个东亚小
0: 胡同。刚小静分享的这本书实在太有趣了。其实说到北京的话，嗯、很多人第一个想到的事情应该就是胡同吧、嗯，会觉得它特别特别代表北京的文化。嗯，我刚来北京的时候是零六年，那个时候胡同其实还在剧烈的变化当中。然后很有意思的是，那些年正在因为奥运会在北京建设很多的新建筑。而那个时候，北京开始拥有一些国际建筑大师设计的建造出来的那种在全世界都最光鲜、最奇怪、最现代感的建筑物，突然就出现在北京的城市里面。非常有趣的是，就是那时候我接触到了两本书，这两本书是同一个作者写的，叫《成绩和《采访本上的城市》。它的作者都是王军。王军是谁呢？其实是一位新华社记者，然后他也出生在胡同里，写了很多关于胡同的这个记录、历史资料、一些采访和他的一些观点。他也见证了胡同的这个拆迁和变化的过程。说来说去，其实我对它其中一个画面印象很深刻。我记得这个采访本上的城市呢，大概有一段是说，在胡同里面，你抬头一望，竟然就能看到的是国家大剧院，是那个巨蛋。嗯嗯，对嗯，这个画面当时在我脑海中的这个冲击感特别的强。到后来有一次，我路过一个小胡同的时候，我其实都不知道那个胡同叫什么名字，而是真的是纯粹的路过，我一抬头。就在这个歪歪扭扭的胡同当中，那个夹缝当中看见了巨蛋，而且当时夕阳西下，阳光是金灿灿的，洒在那个表面非常金属感光洁的这个巨蛋上面，那种科幻的感觉真的是无法形容。你会觉得它很像一个基地，你会觉得它很像一个飞船，但它就坐落在。老北京最城市中央的感受、嗯，然后周围的胡同是非常有历史的，还有人在叫卖，还有人说着非常地道的北京话在闲谈，这种感觉交织在一起，就非常的令人困惑，也让人觉得那个就是彼时彼刻的最真实的北京。所以刚刚小静还说到有一个我觉得很让我心有戚戚的，就是她讲到这个文杰若老师讲到这个北京的变化嘛。其实北京真的是这些年变化很大的。嗯，<笑>小静是哪年来北京的呀？我是上大学03年来的。哦、oh, ，那你其实来的更早，到北京了，老<笑>北,<笑>北京人了。对，我,我06年来北京之后，我觉得这十几年北京的变化真的特别特别的大。在我眼中，就是过去北京真的聚集了特别多的人。这些人平时可能都会出现在很多就是书店里面，嗯。在周末的时候，你会发现书店里面有一个接一个的讲座。就有些年轻人甚至不用走，他可以在那边听很久。嗯，有的时候就是去书店都不是为了那个讲座，是想去买一两本书，或者去见一两个朋友，然后就顺便听一些人在那儿讲了一些关于他对世界、对于某件事情的某种看法。可能到走了我都不知道他是谁。嗯，其实我后来才发现在那个时候书店里面，我经常会遇到，现在看来可能。都不可思议的一些演讲者，当时他就离我那么近，然后他就能跟大家面对面的去做分享。还有以前也会很苦恼的是，比如我们楼下那个库布里克书店，嗯其实那个书店在北京真的非常的知名。以前来这个书店特别困扰的一点是，总是会遇到熟人呵呵，然后你就不得不打招呼，不得不跟他闲谈起来。其实你可能只是想在书店里坐一会儿，或者是想去买一本书，说不上来到底是会觉得悲伤还是会觉得庆幸。那个时候会觉得遇到很多有趣的这种艺术家、评论家，还有无所事事的文艺青年吧，总是会觉得他们又有趣，又觉得很讨厌。但现在的话呢，你去书店里是见不到这些人的，嗯，就心里的那种感受其实还真的是挺复杂的。之前跟一个朋友聊天的时候啊，就很多年以前，他就来讲说，觉得北京特别有趣。我说北京为什么有趣？他说北京是一个什么都有的地方。就是什么样的人喜欢什么样的东西，读什么样的书，写什么样的书，他有多古怪都可以，他都可以在北京生活的很好。然后这些人都可以在北京相遇，他们可以吵架，他们可以针锋相对，他们也可以待会儿就去一桌吃饭了。然后他就说这种感受会让他想起纽约。我就说那纽约到底有什么有趣的地方呢？你说纽约就是这样一个什么人都有的地方，甚至。你可能会在咖啡馆遇见 Woody Allen， 然后跟他喝上一杯。我说真的吗？他说对，真的遇到过。我说、oh. 非常的震惊。<笑>嗯、对，他想想看也觉得很正常吧。其实，在楼下、嗯、你,你也。可以看到有些导演在那儿聊天。其实
1: 我们也经常在楼下遇
0: 到 哦， 哎 哎， 是这个人 啊， 对， 就是。所以想想 看， 就是一个城市里 面， 只要聚集够了足够多有趣的 人， 那么你在有趣的地方遇到他的概率就会上升。对， 那就会是一个特别好玩的地方。嗯， 你知道我在楼下遇到过周 迅， 真的 啊？ 有一天晚上特别晚 了， 我看完电
1: 影出 来， 然后旁边有人坐在水池边聊 天， 我听声 音， 我说 哎， 这声音好耳熟 啊！ 一看 哦， 周迅。但是也没有说，因为在这样的场合，你很难上去要合影啊，<笑>或者打招呼什么的，我就默默的走掉了
3: 啊。这种感觉挺美妙的，嗯、对、啊。还有世之玉和来那次。在库布里克呀，哦、oh. ，就是人山人海的，我们就其实司空见惯了嘛。哎，又是哪个文化名人来了嘛？一看
2: 是失之
1: 愈合，<笑><哪个><笑>
3: 让我看看是哪个是
2: <笑>哪个文化名人。<笑>哦，失之愈合，哇！<笑>前段时间大江健三郎去世的时候，我还跟小浪花说，我在北京听过大江健三郎的演讲， oh. 就是
0: 在同一个屋子里
2: 、oh. 同一个场里、
0: oh. 场域里、oh. 听到过他的演讲。哇，好期待北京疫情过后可以重新回到那种特
3: 别有趣的状态里面。嗯、对，金海城最近为了宣传《灵牙之旅》，就特地安排了北京一站，当时就去了北大做宣传。嗯，然后当时那个盛况也特别有意思，因为大家在图书馆外面大排长龙，然后就看见有不知情的人就说：“哎呀，不愧是北大的学生，<笑><笑>大早起来就排队，求学若渴。”然后有人告诉他，是为了抢《亲爱的》的见面会，<笑>嗯。好可爱。
0: 见到一个有意思的人，跟读到一本有意思的书，其实都是在学习嘛，还是可以理解的、嗯。我觉得以后的北京就会这样有意思吧，就是在大学的图书馆啊，在某个咖啡馆啊，或者在某个电影院的门口，你都有可能遇到很多很有趣、很有趣的人。说到说这个北京跟纽约有一些相似之处，并且又有人天花乱坠地跟我宣扬过纽约的好处，但是这么多年其实我都完全没有去过纽约啊！对我，我对纽约就有一些不切实际的向往。<笑><笑>这个不切实际的向往，就是我走在纽约的街头，真的可以遇到很多导演，嗯，很多有趣的作家，嗯，很多很好玩的人。然后我随随便便在咖啡馆 pick up 就能够跟一个有趣的人闲谈一个下午之类的。嗯、后来也有很多以前的同事嘛，然后去纽约助战的时候给我拍了一些纽约的照片，就发现它确实是让人觉得会很大。很奇妙，跟我过去在美剧上所看到的那个城市还是有比较大的差异的。因为这里面会带着一个陌生人进入到这个城市去体验一种感受的这种差异性、这种新鲜感。嗯、刚才所推荐的这个《纽约人》这本书啊，这个作者呢，其实他是一个很好笑，他既写了伦敦又写了纽约，那么他其实是个加拿大人， oh. 所以他其实<笑>你可以认为他完全是一个异乡人、oh. 来到这两个大城市当中。他对纽约的这个描述，他的关键字非常有意思，他叫做加倍。就他认为纽约给他的感觉就是什么样的东西都加倍了。嗯，他一开始的描述就说有一个人突然摔了一跤，就盯着他说痛苦加倍了。然后他抬起头还会对远处的人说痛苦加倍了。<笑>就讲说，车都要离驶离站台，这个痛苦加倍男一个人站在站台上，时间很晚了，站台空荡荡的，此刻的回声正适合他再大声喊出那句话。我不确定这句话中是否描述了他所经历的过去，他对未来的要求，你就觉得很妙。他从一个人到一件很小的事情。去写开来，这位作者做了这么多人的这个讲述的记录之后，他总结出来的纽约给人的一种感觉，他说纽约就意味着所有东西都加倍。快乐加倍，痛苦加倍，找到真爱的概率加倍，财富加倍，贫困加倍。
1: 嗯
0: ，其实我从他的这个话里面，尤其是他的这个序言当中，因为这个他是以自己的口吻在写，剩下的所有文字他都是在以那个讲述者的口吻把它记录下来的。有些地方是因为他有录音，他把那个人的原文和一些骂人的脏话，甚至他都愿意把它全部原样的这种记录下来。<笑>但是在这个前言当中，他对纽约还有一些很有趣的。的描述，我觉得非常的喜欢。这种丰富多彩的特质在你脚下下沉，直到击中蛇纹岩和片岩，击中福特汉姆的片麻岩、英鹉德的大理石、哈特兰的岩层。在那以前，永远有很多东西。然后你走到下一条街，又把整个过程重复一次，永无止境
3: 。
0: 嗯，好好玩。就是说明这个城市当中，你会看到很多相似的东西，一段又一段的。这样的一种感受，而这种感受其实会跟乡村也不太一样。但其实你在乡村，你也会遇到一段一段的相似的感受，嗯。但这种感受跟城市的差异，可能就像是不同的花纹在重复吧。所以永无止境呢，就是他这本书带给我的其中一个感受。另外一个感受呢，就是他提到的一个词叫“呼啸而过”。稍等一下，我找一下那、这个“呼啸而过”。
1: 哈哈哈哈哈！你给我把你视线都录进去，<笑>哎，这超级大都市让
0: 人迷惘，我<笑>找不到我想找的那个东西，都无从不见了。真的太迷失在纽约了，而且我把伦敦的两句话都找着了，还没找到纽约。那没事，
1: 你看你现在找着了也用得上，就是一些不期而遇的收获。哈
0: 哈哈哈哈！<笑><笑><笑>哦，找到了，在原文当中他是这么说啊，他说。和我谈话的纽约人忙着自我神话，他们审视自己的生活，寻找生活中的联系，确保自己的生活从一开始就是一个精彩的故事。在纽约听别人讲话，更像是感受声音从耳边呼啸而过。你抓住听到的内容，把它们圈起来。我见识到了沉默寡言的反面，言之凿凿，自信满满，超大音量。嗯、所以，就是他其实在他的这个序言当中。嗯，写了很多页，就讲述说他这里面选择的七十五个纽约人是什么样，他是以什么样的想法在做这样的一件事情。嗯，但我觉得印象最深刻的反而不是在。书的背面以及最前面，他自己总结的加倍这种感受，而是他说的这种永无止境和呼啸而过的感觉，这样的感受真的是特别有大城市的速度感。而且他还有讲到有一件很有趣的事，这就是为什么在推荐这本书的同时，其实还有一箩筐的书想要推荐给大家。嗯、<笑>他说每个月、每周、每天、每隔几分钟都有关于纽约的精妙写作诞生。嗯，在麦剩的本地报纸和杂志堆里。在《纽约时报》的地铁专栏上，在网上和收音机里，社交媒体推送着观察敏锐的纽约人所写的公开时评，绝妙报道如雨后春笋般冒出来，将我包围。
3: 嗯
0: ，这些作品都至关重要，令人望而生畏。大多数是有意思的，但我想找到某种更直白的东西，通过与纽约人的攀谈，创造出一幅纽约的口头画像。哇，哎，所以这本书妙就妙在这里，它是非常直接的、嗯，它不是某个知识分子的某种总结。嗯，当然，我们还是要去推荐很多知识分子的很多总结<笑>，所以他们是所有人对这个城市的描述，以及这些人所有人的发言，是所有人对这个城市的分析和所有人对这个城市的描述、牢骚这些所有的话语组织起来，才是这个城市非常有趣的一个样貌。嗯，那我就很好奇说，说 OK 这个人，那么他写的伦敦人又是什么样呢？这就很好玩了。你会发现他在写伦敦的时候，反而会更沉稳，或者说更阴阳怪气吧。我觉得这个肯定是跟伦敦本身带给他的直接感受有关系。他在他的书里就写，他是一个加拿大人，他小时候就在地图上看这个伦敦的这个地图，嗯，他就在想。有谁(笑)会去这种地方定居 啊？ 他就 想， 哦吼 (笑) ， (笑)是我自己 (笑)。原本虽然我是这么写 的， 但是用四川话总结一 下， 就是这种感 觉， 竟是我自己。他对伦敦人的这个描述 呢， 我从里面找到了同样两个令我感到格外有趣的 词， 就是手风琴和阿斯伯格。因为他第一次去伦敦待的时间不长就走了，后来又回到伦敦，他就感觉每天都有很多人在进进出出伦敦，所以他就说，伦敦就像一台呼吸着的手风琴，人如气流一样进来又出去，这些移民挤进伦敦这个大盒子里，这盒子的内墙闪闪发光又滑滑腻腻，人们死死的靠在墙上，想办法想抓住些什么。后来他又得到了回到伦敦的这个许可证，他就讲说，其实，在大城市想要留下来是很困难的。是的，你又想进去，嗯，其实你又想离开，嗯、而且他有一种气流会让你走掉。如果你觉得这个城市熙熙攘攘，非常的有趣，当你真正想留下来的时候，你会发现什么东西都抓不住，它就是这样滑溜溜、光腻腻的这种感觉。嗯讲到阿斯伯格呢，其实是他采访的人中间的一个，在放他放在了引言当中。这个人呢是一个前伦敦人，他讲可能是前伦敦人。离开了伦敦的伦敦、呃、在这个采访当中，这个人当然是以第一人称说的。他说：“我意识到在这座城市里我找不到幸福。我的大学朋友们和我在差不多一样的时间来到伦敦，而最后留下来的只有两个人。”这两个人是我在世界上最亲密的两个朋友，他们热爱伦敦，但是都有点自闭。那个学名是什么来着？阿斯伯格症。伦敦是一座住满阿斯伯格症病人的城市，他们都很内敛，不活泼。如果你也是那样的人，那伦敦应该很适合你。我听了以后，竟然非常的心动。<笑><笑><笑>是呢，嗯，觉得，哦，我觉得其实这句话它放在了自己的序言的后面。以及后面几十位采访的前面、嗯，然后用这样的一段话来告诉你，接下来你有可能遇到的都是一些什么样的人，这种心动的感觉。我后来想哈，他其实强调的是，就是城市里面人与人之间关系的这种弱关系。嗯，就前段时间就是去上海见到老朋友嘛，他就说一开始来上海的时候。挺担心的，觉得自己这个年纪来到一个陌生的城市，如果不能融入这个城市怎么办？我说后来呢？他说后来我发现我不用融入这个城市，嗯，我就觉得真是妙啊，嗯、朋友、嗯，你总觉得真是好、嗯。就是在大城市，在上海这样的人熙熙攘攘聚集的地方，嗯、你不需要融入它，你就可以生活的很幸福、嗯。这就是大城市带给我们的一种弱关系。这种弱关系确实跟你过去所生活的环境会有很大的差异。比如前几天我还跟大家聊天的时候提到，说我有小时候的这种发小，嗯，就像重启人生一样，真的是你幼儿园的好朋友。我很爱他们，很喜欢他们。那种就是一种强关系，他那种关系，甚至有的时候你会觉得他不像是朋友，甚至像是亲戚。嗯，对。但到大城市之后，你会接触到很多很多的弱关系。而我觉得这两本书就是伦敦人和纽约人很迷人的一点，就是它会非常非常像那种城市街拍，就我们叫那种 snapshot， 就是你只是在一个很小的瞬间与一个人相遇，然后你拍了一张他的照片，他可能在对你笑，可能在对你生气，但是你跟他的关系就仅止步于此了，这是一种极其弱、极其弱的一种。关系，那这种弱关系，很多人可能会觉得不适应、不舒服。但有的人自闭的话，会觉得这简直太棒了。所以说，听了这个对于伦敦非常自闭的这个说法了之后，反而就觉得哇哦，真的很想去这个城市，更多的去体验到它带给我的这种奇怪的感受。对
2: ，大城市魅力的本质其实可能就是来自于这种弱关系。嗯、就我们经常会说，大城市里有很多的怪人。就是为什么他是怪人、嗯？为什么他会来到这个大城市呢？就是因为可能是两方面的原因，一个是他太怪了，在他本来的那个小地方，嗯、他会特别特别的突兀。就比如说他想穿汉服，或者他想做一个 coser， 嗯，或者是他想有一些很不一样的一些爱好，可能他会发现自己好像被很多异样的眼光看着，嗯，因为。他在这里边找不到同好是一个原因，还有就是他在这个强关系里，大家都太关心他
3: 了
2: ，嗯，对，太<笑>太想把他扶入这个社会的所谓正轨了，嗯，所以他就会很难受。所以这个怪人他来到一个大城市，他就会觉得如鱼得水，就觉得啊，没有那么多人管我了，而且我会有很多同好，他就很舒服、嗯，这是一个原因。然后还有一个原因就是，这样的人他会有很强的生命力，嗯、就是只有这种喜欢扑腾的这种强生命力的人，他可能才会来到大城市。嗯，如果他是一个觉得在一片平静的水域待着很舒服的鱼的话，他可能就没有必要去来到这个有很多凶险但是又非常精彩的这样的一片水域了。他可能就在他本来的那个地方就很舒服。我觉得这是人可能就是本来就是分成两种的，就是城市人和乡村人。这个其实跟你的出身和教育程度没有什么太大的关系，这就是你的个性的本质的一个东西，就是你。有没有这样的一些奇怪的爱好和你有没有这种强烈的扑腾的欲望、嗯，就是这样的人，这样足够怪的人，足够有生命力的人，他们才会来到大城市，所以这个大城市就会变得更加的有生命力，哦、对，丰富。<笑>然后他们之间缠绕，然后中间产生这种关系，互相认可，然后就会有更多的古怪的事情发生
1: 。嗯、然后
2: 旁边的另外一些可能，呃，他们的观察者。他们从不同的角度去观察这些人的时候，他们又能得到不一样的生命体验。嗯，所以就让城市生活变得特别的多姿多彩。嗯，
0: 是这样的，没错、嗯。所以呢，我们现在就来把目光投向从四川来到北京的小浪花。对，就是我，就是属
1: 于那种要来大城市折腾的那个鱼。哦，你可太能折腾了，<笑>小浪花，小浪花吧。<笑><笑>对我，我今天想推荐一本书是阿来老师的《草木的理想国》冒号成都物候记。就很巧，后来我去翻这本书创作的时间和出版的时间，刚好跟我在成都的时间是重叠的。但是这本书完全补齐了我对成都比较薄或者是不太注意的一段记忆，就是有一句诗很有名，叫“小看红湿处，花重锦官城”。就成都有一个别称叫景观城，就是在看这本书的过程中，你会觉得每个月每个季节的花朵次第的在书本上开放。就是这本书它是写什么的呢？就是顾名思义啊，就是写成都的物候。它是阿来老师将。他自己所居住的这个城市，就成都，每一个季节开放的花朵和凋零的过程记录下来，包括从冬天的腊梅开始写，然后写海棠、玉兰、紫荆、迎春、泡桐、丁香，一直到成都的市花芙蓉，从观察花开放的过程。到描述花的外形，然后讲说啊，从植物学上来说，这个花属于什么科什么属，然后再讲这个花的历史，它是外来的花还是本地花，然后再讲历史和古诗集里面是如何描述跟花和花开有关的痕迹的，以及自己的感受，然后再从这些联系到当地的气候以及当地人的性格特点。为什么刚才大家分享了很多城市和人的关系？啊？其实。我觉得这本讲植物的书，它也是一种城市里居民的描写。<笑>为什么呢？就是阿来老师在这个书里边讲说，城里的植物它是有选择的，要有美感，要有秩序。就是城市虽然看起来很混乱，但是是人类构建秩序最大的场所。城市里边这些按秩序开放的花，其实它也是一种努力。构建秩序的结果，嗯，其实跟人生活在城市里边这种对秩序的渴望和这种城市规划的结果是不谋而合的，嗯，所以其实城里面的这些植物其实是人一种不会说话的邻居。相反，如果你去看野外的植物，它会更杂乱、更蓬勃，但是它没有过规划，所以就是城里花它是不一样的
0: 。所以阿来写的这些花是种植在什么位置的呢
1: ？有很多，比如说它有杜甫草堂附近的，然后有浣花溪公园的，嗯、然后有府南河边的，以及比如说成都郊区，像什么龙泉驿呀、啊、青白江啊等等的一些地方。
0: 嗯，那所以这些地方其实你都去过啊
1: 、呃？对，但是呃，我就说为什么他补齐了我的那个记忆，是因为大家在想到成都的时候，第一印象可能就是吃喝玩乐，吃
0: 火锅对，你
1: 看<笑>那种香辣的食物的嗅觉和味觉，我好像在成都生活的时候，虽然我也会，比如春天会去踏青啦、啊。啊， 秋天会去摘果子 了， 但是我没有像他那么细致入微的
0: 去观察这些植物生长的过程。所以其实你生活在成都的时 候， 除了能闻见火锅味儿之 外， 或者说火锅味儿闻多了就能闻见别的味儿 了， 嗯， 是花香 吗？ 是花香。还有一个原因 是， 我觉得因为在
1: 成都的大部分时间是在大学的校园里 面， 其实校园是一个跟城市有一点。区隔开的，嗯，感觉封闭环境。对、嗯，比如说学校里边，它会也会有海棠树、樱花树、果树，但是它跟城市里边那些错落在楼与楼之间，在河边，然后或者是在像杜甫草堂里边的那种感觉是很不一样的。在这里，我要说回到阿来老师的身份啊，阿来老师其实是一个很著名的文学家，他得过茅盾文学奖，他还做过很多年的科幻世界的<笑>从编辑到社长，嗯、对吧？然后在他过往的作品里边，其实因为他本身是四川川西那边的阿坝人嘛，嗯、像《尘埃落定》也好，然后比如《格尔萨王》也好，他其实都是那种很厚重的历史，好像那个根扎得非常非常深的一些人和故事。但是在《草木的理想国》这本书里边，我觉得是那棵树长出来发芽之后，开出了很繁盛的花的感觉。然后阿来老师他自己也说，他为什么？想要去写这样一本书呢？他其实对于成都来说也是外来人，他就讲说，呃，梭罗以《瓦尔登湖》为世人所知，但是很少有人读他关于植物学的书，比如《种子的信仰》和一本观察物后的笔记，叫《野果》。他说：“我想这一本书就应该类似那样的东西。”这里有一个转折，就很四川人。他就说，只是干上这活儿，寻芳觅香，要耽误许多喝酒和麻将的时间了
0: 。哈哈哈哈这个时候阿来老师的脸就感觉更生动了起来，对吧？然后我后来一想，其实
1: 赏花和麻将这个事儿，它不矛盾，甚至它在四川很多人的业余生活中，它是一个强绑定的事情。这就一回事儿，对，它是一回事儿，就。四川的农家乐文化是非常盛行的、嗯，就是大家在不同的季节会去郊外看不同的花，在这个过程中呢，有一个很重要的娱乐活动，就是要在那个农家乐里边打麻将啊。<笑>对
0: ，
1: 所以，呃，成都郊区有一个地方叫龙泉驿。盛产桃子，然后每到春天，大家就会去那儿看桃花，它被誉为桃花之乡。但是关于龙泉驿呢，有一个非常著名的笑话，就是说，呃，飞机在春天飞过龙泉驿，你会先听到麻将的声音，然后再看到桃花
2: 。我对小兰花现在推荐这本书非常非常的好奇，为什么呢、嗯？就是因为我对成都这座城市的第一印象其实是花的香味哦、oh. ，就居然不是火锅的味道<笑>而，而且很奇妙的是，我第一次去成都是五六月份，也是拜访一个朋友，然后当时我就一落地，我就闻到了一股淡淡的花香， oh. 但是我在我整个拜访的这半个月的过程中，没有人知道我在说什么
0: ，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈
2: 因为他们可能就是置身于这其中嘛，他感受不到。就我一下来，我就觉得、嗯、哇，这个城市有一股淡淡的花香，就有一点点像桂花的味道，但我也到现在我也不知道那是什么，哦、因为我跟别人形容，啊、别人就说
0: 没有啊，五月份好像也不是桂花的季节，六<笑>月,月份，对，
2: 不是,是不是。就它也不是桂花的季节，但它也不是桂花的那种浓烈的味道、嗯，就是一种很清香的味
0: 道。然后我就一直想知道它到底是什么。其实我我对这个是有共鸣哎，我我记得很多年前有一次去锦里那个地方，嗯、它里面是它那个附近实在是太熙熙攘攘了，嗯、是景区，人实在是太多了，就你走起路来真的非常的困难。嗯
1: 嗯
0: ，但就在那种熙熙攘攘当中，在众多的饭馆当中，我确实闻到了一股花香。啊、um, ！而且我去跟周围的人说，我闻到一股香味，他们就说是嘛。<笑><对><笑>我觉得他们是适应了，对吧？所以我我才会觉得安来老师这本
1: 书，我看完了这本书之后不久，我就离开成都来北京了。所以就是给了我当时我在成都不在意，但是现在回想起来会非常遗憾的一个记忆。对，<笑>因为他也在里边讲，就是为什么叫物候记，物候其实就是。比如说植物和生物对季节变化的一种反应、嗯，他就讲说成都这个地方是一个自然条件得天独厚的地方，就是，呃，北方寒流频频南下横扫北方与东南的时候，就是隐身在秦岭后的四川盆地独自春暖花开。当南方高原干渴难耐，盆地中的川西平原却还有细雨无声飞扬，就像成都的春天其实是非常温润的，所以它会诞生像花间派这样的。词的流派，然后呢，很好玩的是，阿雷老师在这个地方又开始那种四川人的那种转折，他就说，成都这个城市啊，像李煜那些亡国诗的时代，也是我们身居这个城市产生花间派的时代，是那些为成都这个城市的历史打上文化底色的词人，用《诉衷情》《菩萨蛮》或者《杨柳枝》这样的。轻软调子的词牌铺陈爱情与忧愁的时代，就是在长江流域战争密布的时候，就偏安一隅的成都，他自古以来很多时候都是很悠闲的，这就是成都所谓的文化底色。他说：“你看，很多写成都的诗文都是。”外来的人写的，比如说杜甫，其实是个外地人。对吧<笑>是的，成都太悠闲了，就不要说像修都江堰这样的大事，连写诗这样不太费劳力的事，都要外地人代劳。他说，以上这些<笑>不太费力的事，对，以上这些是他在写丁香那一章的时候联想到的一些感觉，有因为丁香就给大家一种。啊，好像下着阴雨的天，那种悠悠愁愁的、嗯，淡淡的散发着那种幽香的一种花。然后他就说，这就是我写丁香顺便想到的。对成都努力让自己符合休闲城市这个定位时，关于文化方面一点借古喻今的意见
0: 。哎<笑><笑>、啊，老师这个人太,太妙了，<笑>对。就是他刚刚提到说这个杜甫的时候，我满脑子都是因为呃去年的时候有问过呃斯万维克，嗯，他最喜欢什么？他说他最喜欢杜甫草堂，就觉得实在太有趣了。<笑>你看是阿来。嗯嗯他其实也不(笑)是成都 人， 对他来写这本书。他说当时有个外地人杜甫在这边做一些本来不费力就能完成的 事， 他来成就了这个城市的底色。后来有外国人来到这个城 市， 是的 啊， 大家一起搞科(笑)幻的时 候， 他又会觉得说杜甫这个人写的诗真的是太好了。嗯， 你发现这个层层叠叠的文化意蕴真的实在是太有趣了。而这件事又跟丁香有什么关系 呢？ <笑>想想就觉得好好玩呀。对，但是他在这
1: 个书里面也讲说，就是古代的文人从古至今啊，当我们去咏物的时候，当我们去描写一个物品也好，嗯、或者描述一种比如说植物的时候，都是写物却不及物的。嗯、但是阿来老师在这一本书里边，其实啊，刚才那些很转折、很四川人的，其实是少的一部分。他还是很细致的去描述了，他就对这个花本身的一些观察，从形状。它有几瓣，它的花朵的外貌是怎么样的？它生长在一个什么样的地方，在什么样的天气下，它去观看到这个花的？嗯、所以呢，呃，感觉阿兰老,老师在这种不急物的大环境里面，努力的在急物的这种过程，也觉得非常的可爱、嗯。而且在这个过程中，其实他也讲述了成都这个城市的变化，就是比如我们现在回去成都，我会很怎么说呢？有些地方让我很陌生，就像。呃，郫都区或者是天府新区、高新区，都是我离开成都之后才有的。然后阿来老师他自己也在观赏，就是去，比如去一些地方，他去找那个花的时候，他也发现说，哦，原来这个地方原来叫什么什么县，现在已经叫什么什么区了。就是他在这个过程中也见证了这座城市的变化。最后呢，这本书我推荐，但是也没有那么推荐啊。对。嗯推荐是因为我想推荐给去过成都以及居住在成都过的人，无论你是长期还是短期的，我希望你会去读它。它可能真的那么一部，刚才小金说的那种你给本地人说到、那个、是什么，本地人却没有察觉的那种感觉。<笑>但是比如说你对这个城市没有那么感兴趣，所以或者是你不打算去它，我就觉得你没有必要读这本书嗯，阿、哎
0: 、雷老师是个。非常有趣的人，我很多年以前有在一个文学活动上遇到过他，
1: 嗯，然
0: 后多年以后呢，我在那个熊猫活动上遇到了他，我跟他说<笑>我已经不在新华社做记者了，他说那你现在在做什么呢？我说我搞科幻呀，他突然表情非常的沉重和复杂的看着我，<笑><笑><笑>一时之间我们俩相对无言，<笑><笑>实在是太意味深长了吧！所以你看，每个城市、啊、它都需要一些文化文、嗯、文学。和一些代表性的人物，就是我想叫船长一起来分享的时候呢，我就已经知道船长想说的是谁了。<笑><笑>嗯，来，船长告诉大家意料你要分享的这个人
3: 。过于意料之内哈，就是<笑><笑>分享一个外国城市，就是京都啊。<笑>这个谁写京都最有名呢？嗯、就是我们都喜欢的森健登美彦老师。嗯嗯。其实京都我自己是没去过的，我只去过东京，但是呢，他还写的。京都就 是， 哎， 像刚才说的一 样， 让我抱有了不切实际的幻想。嗯， 啊， 我知道小静是去过京都 的， 我去过。对， 其(笑)实(笑)就等一 下， 你可以打破我这个幻想。
0: 我也有去过。对，
3: 对。怎么说呢？都说他是这个京都旅游推广大使哈，但是他并没有专门来写书介绍这个城市、嗯，而是把京都融进了他的小说里面。嗯，他也还有一本随笔集叫做《太阳与少女》，嗯、然后也这个林林总总写到了京都吧，因为他很多章节就是森见登美彦到处逛，也像旅游书一样。然后小说的话呢，就是《四叠半神话大戏呀、啊，《四叠半时光机布鲁斯》呀，《春宵苦短》呀，《奔跑吧梅洛斯》这些，还有《有顶天家族》啊，对对对对，嗯《有顶天家族》这些之前我们安利过的。他虽然声称自己一点也不了解京都啊，是个外地人、哦、啊，果
0: 然都是得外地人来形<笑>对,、嗯
3: 、对。但实际上，他把京都变成了一个更有魔力的城市，合理怀疑他拉动了京都的旅游。这个 GDP 指数什么的，<笑>因为以前的话对京都的印象，就是我的印象就是一个非常标准的答案，一个充满名胜古迹的城市，啊，物价有点高，然后居民脾气不好，就是有一种啊，我才是古都人的高傲，都说京都人看不起东京。嗯<笑>然后呢？你看完森建登美彦就会被打下，哎，这是个魔幻的地方，这样的一种思想钢领啊,啊，就是为什么他把京都写的有趣呢？我觉得就是一种严肃空想，呃，用一本正经胡说八道的，就煞有介事的胡扯吧。<笑>嗯，他对京都的描写让我想到，就是韩松和大刘都提到过的，就是幻想故事写的越真越好。呃，你要用新闻纪实的口吻去写一个幻想的故事，或者是。什么什么最好的科幻片是历史片和纪录片那样的？那么在此之上呢？它的特点是，它又可以用极快的语速、极大的信息流就轰炸你，就是把你拍晕，然后让你信以为真啊！你就会相信说，去京都这个地方，你去逛旧书市。就会遇见什么九叔氏之神、嗯，什么奇怪的神啊，他给你解释一通、嗯。啊，你去酒吧一条街，你就会尝到传说中的美酒伪电祭白兰，这又是个什么胡扯的酒啊，他也给你编造一通。然后你去京都，你抬头可以看到天上飞着天狗，嗯，街道上走着狸猫变成的。人类、嗯、啊，那就是什么到处都是神奇的拉面摊，<笑>这个摊主可能是神明或者恶魔啊！他还说什么京都在半夜走进肯德基的多半是狸猫变的，我信我信我信，就是煞有介事的。包括他坚持用真实的地名，也是一种严肃空想的手段吧。你像在他小说里面常见的这什么咖啡馆进进、近景堂啊、鸠之森哲学之道啊、瑞山电车南禅寺六角堂这些。看起来奇怪的地名都是真的，所以呢，虽然他自称写的是伪京都啊，用妄想创造的一个京都，但是读者们都愿意信以为真，嗯、啊，以至于就是很多人去圣地巡礼，他们都会相信自己会在街角的咖啡店看到狸猫什么的、嗯。但是呢，其实后来我发现他这个描写里面有一点不是妄想。就是京都大学真的是一个怪人聚集对,、啊、对对对对对对,对,对京都大学也是他笔下京都一个重要的，不能说景点吧，重要地标吧。嗯嗯、首先呢，他写这里头有奇怪的社团啊，什么豆皮研究社。诡辩社，哎、嗯啊，就这里头的人呢，为了面包好吃还是米饭好吃，可以展开三天三夜的大辩论。这种事情居然是真的，因为去年就有这么一个真人真事儿，就是他火到了中文互联网上。就是京都大学的学生搞辩论赛是怎样的呢？辩到最后啊，辩不出结果，那么就决斗来解决吧。什么决斗？<笑>正派和反派就在《任天堂明星大乱斗》里开始决战，
0: <笑>这样决斗啊，日、啊、本、哎
3: 就是、游戏来一决胜负、啊，然后大家都说这个比辩论好看多了，因为这种活动没有人去吧？其实大排长龙
0: ，<笑>
3: 在游戏里展开吃鸡大决战的辩论赛，这可能就是玫瑰色的大学生活吧。啊、<笑>然后孙健还写京都大学里充满了奇怪的同学啊，像小金这样的损友。啊，像通口这样什么八年不毕业的学长，嗯，然后还还有那种因为喜欢吃豆皮儿就成立一个豆皮儿研究社的学姐，然后还有像他自己这样的，就是加入了步枪社但是投身文学创作的奇怪的人。其实现实中的话，有一天我们突然发现，真是一方水土养一方人，很多名人其实都是京大毕业的，比如说小松左京。比如说《三体》的译者大森望老师，嗯啊，比如说那个鬼才剧作家上天成，就是写了《夏尔时光机》的那个人，都是一些脑洞奇大、就是精力旺盛的这些怪才。就是为什么人家说京都大学是
1: 日本类型文学的重镇？他毕业过什么小松左京、桂枝右介、森见登美彦，然后包括去年在国内也有已经出版的《半明恋》，就是写《平滑世界的敌人》的那一位作家，然后还有。就是中间这个社团倒闭，后来被重组，重组的这个人就是大森望。
0: <笑>大森望老师好有趣
3: 。嗯<笑>，然后那这些人就会办奇怪的活动。毫不意外，非常令人信服、哎就是。他们如
0: 果没有办奇怪的活动，那才是奇怪的事呢。对，对
3: 但是现实中呢、嗯，其实就是京都大学的毕业典礼很有名了，就是那个世界上最难参加的漫展。什么
1: ？是因为你不是这个学校的学生，你就参加不了这个典礼？怎么个漫展法、啊？
3: 因为所有人都会 cos 去。<笑><笑>就可能是前两年火起来的吧，就是那个什么日本某大学毕业典礼奇怪 coser， 那个就是京大某大学，还不<笑>不好意思说，是吧？对，所以是世界上最难参加的漫展、嗯。然后看完这些事儿，你就会，哦，原来孙健老师写的都是真的，是真的。对、嗯呃，他只是如实描述了下来，就是这么怪。嗯因为都说京大多怪才，然后孙健就觉得大概是因为京都大学的学生呢，在这里做无用之事就会受到尊重。<笑>大家会觉得花精力在无用之事上是非常酷的做法，所以会想进阶段在步入社会之前做一些有趣而且与众不同、一些进入社会之后没有办法再做的事情。嗯，然后他觉得这种风气呢，还和京都的时间的流速有关的，因为是毕竟是个古都嘛，他就觉得这个京都人呢，对时间流动的感觉是不一样的。毕竟在东京这样的大都会呢。一瞬间就可以有巨大的变化，但是在古都可能十年二十年都没有什么变化，然后人们都觉得没有必要匆忙的生活，就像成都一样、嗯、是个悠闲的地方，所以就有时间干没有用的事情。<笑>嗯,嗯，所以就是虽然它不是一个大都会，但是它也有这样的包容和缓慢在，在就很舒服啊！真是由衷赞美每一个可以包容怪人做怪事儿的这样的城市、嗯。去年在补这个油顶天家族嘛。就是是一个以京都为舞台，写了一群狸猫的一个故事，嗯啊，然后这个动画呢就出名成了京都特别亲善大使
1: ，对对对，对<笑>
3: <笑>然后因为它的主要地点是下鸭神社。所以他的发布会就在下鸭神社开，然后市长还还来检查，这个寺庙的住持还为动画大卖而祈福。<笑><笑>那个我我
0: 非常推荐大家都去看好好，有
1: 一段视频就是整个发布会的现场，就是台下还有很多人穿着那种狸猫装扮的斗篷，你就觉得这个场合它又严肃，它还充满了某种佛性，<笑>但是又嗯
3: 就很森见。嗯<笑>其实不需要这么高，大家都喜欢这么玩一把，嗯啊、嗯，就是后来他也写了一本京都的导览，叫做森见登美彦的《京都团团转》导览，就是那种标准的导览书来，其实不需要，我觉得看他小说就行了嗯，嗯。然后在他的这个随笔集，就是《太阳与少女》里面有一篇短文，叫做《京都与我》，我觉得非常概括。就是刚才局长说的那个阿斯伯格综合症，我觉得他也有一点，儿就是。京都的魅力可能不止旅游攻略上的这种标准答案，就是不止推荐吧，而是他写出了一种充满就是这个甜蜜的牢骚和抱怨啊，就是谁愿意住在这种地方呀、啊？哦，我就是我自己。<笑><笑><笑>对，嗯，哎，给大家念一段哈，这个我至今已在京都生活过六个春秋啊，说我对京都的恨比别人多一倍也不为过。我发现没有比京都更让人火大的城市了。哎，为什么呢？首先是春天，大街上挤满了新生，啊，京大的新生，他们都梦想着地表上压根儿不存在的玫瑰色校园生活，在盛开的樱花树下痛饮还没有喝惯的酒，然后把这些刚装进胃袋的东西返还给压串河滩
0: 。哦、oh. <笑>，
3: 朋友们啊，明知我要钻研学业，但是还要把我拖去祈缘祭，祈缘祭就是京都著名的一个夏日祭典了。啊，去了发现人挤人，害得我眼前发黑。想要一睹黄昏中的花车彩灯，都需要极强的精神力。八月热得像地狱里的锅炉一样，在宿舍读书打了一个盹儿，就差点热死。呃、啊，除了喝几口冰凉的气泡果汁，就无计可施了。拖着身体从炎热中逃离，去奇缘会馆乘凉，又顺便看部电影，天就黑了。半夜里也热得睡不着。只好去南禅寺搞试胆大会。这个武山送火的时候，总想给大字添一笔，害得我静不下心。这哪能好好学习
2: ？
3: 对啊<笑>、呃，本应勤学苦练的大学生活彻底打了水漂。我现在这副德行全都得怪京都。对学问抱有青云之志的年轻人啊，万万不要踏足京都，否则<笑>。<笑>而
0: 且
1: 我印象特别深，就是。孙健他老想就是去给雾山送火的那个大字儿添一笔，比如添成全
0: 。他在好多地方都写过一个、啊。他刚说的那一大段话里面，我幻想到了很多很多的电影画面。他根本就是把他日常生活当中那些事全部写进去。对对。<笑>
3: 否则你们就会像他这样被欢愉所荼毒。你看<笑>，所荼毒啊被京都各种各样的欢愉所荼毒，压根无心学习。快快让我被荼毒吧<笑>
0: ！哎，我感觉他这样的描述让我想到，觉得真的也很像成都。哎，嗯，就是咱们不是有个说法叫“少不入川”啊？对对对对，对我真的不知道那些在四川上大学的人有着什么样钢铁般的意志，才能够取得学业上的成功。如果是我的话，应该。他每天就是在找吃的吧，嗯，反正我
1: 上大学的时候，周围有一些就外省来的同学，在大学四年之后都胖了不少
0: ，只是胖了不少，但学业还是完成了，<笑>那也还是很了不起了。因为我们都很喜欢的汤浅证明，真的非常喜欢改编现在的尾雁、嗯。后来船长就有推荐了这个森田登美彦写的这个《太阳与少女》之后，我前几天就在上海买到了这本书，就是火速看了半本之后，感觉获得了很多人生中的新快乐，嗯、真的是那种你在飞机上看它，<笑>然后你就会旁若无人的笑出声来。嗯，<笑>嗯但这种快乐真的很难跟隔壁言说，因为这背后有太多太多的。信息量了，这个信息量可能是在京都逛的时候的感受，跟看电影的感受，或者了解他其他小说内容的那种的,那种的奇怪的感受叠加在一起，看到他说这个话，觉得真是混账啊！这<笑><笑><笑>这。这<笑>
2: 还有它本身的那种叙事
0: 文字的精妙，对，我就想跟大家分享一段、嗯，他说：“明明居住在古都，我却偏偏要进出那些白晃晃的连锁店，偏偏要给身体吃些垃圾食品，看一些内容不值得一写的录像。明明身在古都，偏偏要让生活从古都中抽离出来，享受自甘堕落的空白时光。我觉得没有比这更奢侈、更不健康、更美妙的生活了。”一言以蔽之，彻底沉浸在古都的氛围中，简直让人喘不过气。我就是这样体验着与古都彻底无关，仿佛静止的当下，让自己好喘口气、养精蓄锐。之后，我会再次信步走上街头，眼前依然是覆盖着一千二百年历史的静谧街区。这种享受简直奢侈到必须向全世界道歉，再怎么道歉都还不够。
2: <笑><笑>这这种其实让我想起来一个话题，就是我们刚才推荐的很多书，其实都是外。外地人写的，嗯，森田的美艳刚才那段描述里边，他是说，如果他是一开始就是出生在京都的一个人的话，他可能不太会有这样的一种反省，他就会觉得，那我这就是我的生活呀，我就是要去便利店吃东西、哦，嗯，我就是要看电影，我就是要过我的人生，啊、就他就是一个外地人，所以他来到这个古都以后，他就觉得，那我已经在这儿了，我是不是应该过一个更符合京都本来印象的一个生活？他、哦、可能才会有这样的一种感受，然后这样的一些观察。嗯、mm-hmm. ，就包括那个我们刚才讲到的一些什么纽约啊、伦敦啊，包括那个成都，嗯、mm-hmm. ，还有那个就是我说的胡同。其实就是外地人会对这个城市有更多的感觉，就像我去成都，我说它是香的，<笑>但是本地人他都不知道我在说什么。但是如果我更久的去生活的话，我可能会去探索这个城市到底是怎么回事儿，以及我们这些外地人来到北京以后，我们其实对北京是有好奇的，然后我们会觉得。呃， 会有一种啊来都来了的感 觉， 然后你会去很多地方探 索， 就比如说我们会去各种各样的长 城， 玩一些可能也没那么有意思的景 点， 然后以及去逛胡 同， 这些很可能都是北京本地人不会去做的。但是你在这个探索的过程 中， 然后你用这种外地人的眼 睛， 你可能看到的很多东西都是新鲜 的，
3: 嗯，
2: 然后你可能会写出一些很不一样的东 西， 哦， 哎， 很有趣。
1: 我又说回到我刚才讲的那个阿雷老师那本书里啊，他写到过一个场景，就是他去郊外拍一棵树，树上开着果子的花，然后那是那个当地村民家的树，然后他当时就在想说会不会有点冒犯到人家，因为他看到有一个人在那儿看着他，然后他就在拍的时候，居民就过来说能不能给我看看你相机取景框里的画面，他就比较忐忑的给他看了。然后那个人说：“他说，哎，真的比我用眼睛看到的好看
2: 。对，这个其实就是一种不同的观察的方式。嗯，就是我想起来以前我有一个外语老师跟我讲的，说就是学习外语也是一种多一个观察世界的方式嘛。嗯，他说你每学会一门外语，就是一个新的看世界的窗户对你打开了。”然后你会知道很多你以前完全没有感受过的这个世界的感受。我有一次跟我一个日本的朋友聊天，他跟我说我非常非常喜欢中文里“千里共婵娟”这句话
3: 。嗯
2: ，然后我就在想，他带着那种新生儿般的感受去学会这句话，然后第一次感受到“千里共婵娟”这个意象的时候，就是那是多么激动人心。嗯
0: ，就是我
2: 们因为从小就已经这句话已经听的就是耳朵都出茧子了，他对你来说那个感觉已经被磨平了。对。就像我们生活在这个城市里边，你生活太久，你可能就对它的一花一草，嗯、就是包括人，可能都没有那么强烈的感受了。嗯嗯，所以还是要用不同的角度，经常往外走一走，经常跟不同的人聊
0: 天，然后可能会获得很多你从来都没有感受过的东西。
3: 嗯
0: ，所以其实我觉得城市。就是这么美好的一个地方，因为它可以不断的聚集拥有不同眼光的人来到这里，慢慢的又变成自己的组成部分，这样才足够的有趣。所以它应该就是一个不断生长的、越来越不同的一个地方，才能被称为城市。嗯、而一个城市聚集到了足够数量的人，它可能就会有一个指数级别的变化。就是我们说的大城市了，嗯，它就会更包容，更大、更怪、嗯，然后向着某个方向加倍的、加速的去成长或者是变化。而且我相信这些东西，它又会重新作用于人。就像之前我们有聊过一件事，就是很多年以前，我一直非常困惑韩松老师写的文字的那个节奏感。所以你会发现，有很多作家的节奏感，是你念出来的时候，那个气息是很顺的，就像你平时说话一样。但是韩松的文字，你念出来气息是不那么顺的，你需要不断的调整自己的呼吸，然后你会觉得它的节奏还不一样，它总是拥有一种非常奇怪的气韵。我我一直觉得很奇怪，很奇妙。我想跟英语有关吗？也不应该是啊，我也会说英语啊。<笑><笑>难道是跟做记者有关？也不是啊，我也会。做记者啊，<笑><笑>到底是哪里不不太一样呢？难道是他会说日语、嗯？后来发现他之前也没有学过日语啊。嗯，再后来我去过重庆，嗯，我才有一种恍然大悟的感觉、嗯，就是重庆这个城市是层层叠叠的，嗯，然后它的交通是不可捉摸的，嗯，你看着有一个点离你很近很近，你伸个手仿佛就能够着了，但是你要在城市里盘旋几个圈，堵多少路，你才有可能到另外那座桥上去，嗯，对，而且有的时候你会从一个一楼。坐电梯到九楼出来是一楼，对，<笑>因为它攀附在一个山上，然后你会发现，哇，这栋高楼竟然有两个一层，好奇妙啊、嗯！这种感觉，我想可能是这种错综复杂的、像迷宫一般感受的这样的一个城市，造就了韩松他写东西的这种迷宫般的感受。嗯嗯。所以，城市跟人之间的这种密不可分的联系，可能往往要强于我们的很多感受。那这次我们能够在这些书里看到的东西，有可能就跟他们在这个城市里遇到的一点一滴有关系，但同时，它又变成了这个城市的新的组成部分。比如说，狸猫这件事，突然又跟这个城市有了更强的联系，以及说，虽然我以前去过京都。但是我现在非常非常非常想去做的一件事，就是我想在京都的某个夜晚遇到森健说的那种拉面摊嗯，然后吃一碗闪闪发光的拉面。有时候有可能就会有狸猫跟我招手了吧？这次咱
2: 们聊这个选题的时候，就是也聊到森健、东美燕和帕慕克，聊到帕慕克的，你这个斯坦布尔，哎哎、<笑>然后我就说我很难被。一本小说或者是一一本文学作品去安利到一个城市，就是因为我觉得，尤其是像森见登美彦和帕慕克这样的人，他们实在是太会写了。嗯，他们实际上是用他们的文学的触角去重构了那个他感受到的东西。他写的那个京都，就是只存在于他的脑子里的，就是只有森见登美彦能够感受到、能够触摸到的京都。然后帕慕克他写过一个《纯真博物馆》，就那个就。更离谱了，他实际上就是在重构一个城市，<笑>因为他在写小说之后，就是也建了一个纯真博物馆。他那个纯真博物馆就是讲是一个男孩喜欢一个女孩，然后就不断的去收集他扔掉的任何的东西，然后最后就建成了一个博物馆，把这个女孩一辈子就他能够收集到的所有的东西全部都展示了出来。这个小说一共是八十三个章 节， 然后博物馆也有八十三个盒 子， 就是你走进去以 后， 你就是会能够去实际的触摸这个小说。你在读小说的时 候， 你就说 啊， 这个伊斯坦布尔有一个纯真博物 馆， 但是你会发现他在那里真的建了一个纯真博物 馆， 就是事 实， 这个城市的事实都被改变了。嗯 嗯， 所以你真的想要去从他们的这个书里边去读到这个城 市， 然后被安 利， 然后去感受的时 候， 可能。你要是带着这样的一个预期去的话，我觉得很有可能是失望的，因为你可能就真的没有办法去找到他写的那个东西。但是这回聊完一圈以后，我觉得有一个不一样的想法。我们刚才讲的城市是一个非常复杂的东西，它会有很多各种各样的感受，尤其是大城市嘛。但是想要去捕捉到那种奇异，以及把它表达出来，实际上是一件非常困难的事情。像帕慕克和三田灯美彦这样的人，他是有极强的感受力和表达能力的。就是我们从他的书里边读到的这个东西，其实也并不是荒废的。然后我带着那种他捕捉到的这个城市的魅力，然后再去拜访那个城市的时候，我可能没有办法见到狸猫，或者是见到一些他看到的东西，但是我能够感受到一些如果我没有看过这本书的时候绝对感受不到的东西、嗯。我觉得这个是阅读城市有关的书的一个很棒的一种点。
0: 嗯嗯，其实我真的很喜欢先在一本书里去了解一下这个城市。如果我先于任何了解，先买了一张票去这个城市，其实我也会感觉很快乐。嗯，对、嗯，我会先去看到我的一手感受。我也很羡慕那些对一个城市读了太多太多的书。积攒了太多太多的愿望和想法，但还没有去过的那样一些人，他们就会告诉我说，他好喜欢那个地方。嗯，他喜欢那个地方的原因是某本书某句话是这么写的，某个电影里某个人物曾经是这样说过的。嗯、那些感受其实都会积攒到我们心里。嗯，带着这种感觉去这个城市，我觉得真的也是非常令人向往的。其实我在读帕慕克之前，我根本就没有向往过去土耳其玩，<笑><笑>真的是从来没有过。但读了伊斯坦布尔之后，我突然对他所描述的那种所谓的细密的工笔画那样的城市，产生了一种强烈的好奇，真的到底是什么样呢？那跟照片里看到的又不一样，为什么他会这样去写呢？然后他会告诉我，这是一个东西方撞击的一个城市，嗯，呃、那在这种撞击当中。呃，在他写完这本书之后，又发生了哪些事情呢？里面我们到底能看见什么呢？就实在是太令人好奇了，所以说才会想要去跟大家推荐这些书，希望大家在这些书里找到一些对于城市的想象。那这种想象可能跟你在看纪录片、在看影视的时候会有很大的差异，因为文字就是会在你脑中生成一个画面，甚至生成一个记忆。甚至生成一个气味，然后你会很想去那个城市当中去捕捉这个气味。
3: 嗯
0: ，就像我们说，可能闻到了一种花香，但仔细闻它又消失了。问周围的人，他们又说没有呀。这种感觉其实也非常非常棒。也欢迎大家去写每一个城市的书，比如说团长也给我推荐一本叫《长乐路》的书，那就是一个外国人写的上海的长乐路，嗯、整个这条街上。每个人的生活，他们的不同，其实每个人都有书写城市的资格。就像纽约已经被写了这么多次、嗯，上海已经被写了这么多次，而北京的胡同已经有那么多大家都写过了，又有什么关系呢？你也是生活在这个城市里的人，你也有资格去讲讲对这个城市的看法。有资格去体验这个城市带给你的那种好的、不好的感受。你把你的抱怨和喜欢都记录下来，它也会成为这个城市的新的组成部分。嗯。那么，这就是今天想要跟大家分享的几本书，希望有机会继续跟大家分享关于城市的那些书和电影。那么大家有什么想分享给我们的书或电 影？ 欢迎大家在各大平台给我们留 言， 或者加接待员的微信 f a a 零五零四进群来跟我们聊一聊。那今天节目就是这 样， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。《三体引力之外
1: 》沉浸式科幻体验展即将登陆上海，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 很快就要开启预售了。更多空间解析、玩法亮点和开票链接，请持续关注未来局科幻办的微博和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。